0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk. Das Geld in der Beziehung ist immer ein großes Thema. Besonders groß wird es aber, wenn es um die Elternzeit geht. Warum das so ist, haben wir gerade erst wieder am eigenen Leib erfahren. Denn Mike und ich haben einem befreundeten Paar erzählt, dass wir jetzt ja, in einigen Wochen beide drei Jahre in Elternzeit sein werden, beziehungsweise, ja, Mike tatsächlich drei Jahre lang nicht arbeiten gehen wird in seinem angestellten Job und ich mindestens ein Jahr zu Hause bleiben werde. Und da kam direkt die Frage, ja, wie finanziert ihr das? Habt ihr so viele Ersparnisse? Darüber soll es heute gehen, denn letzte Woche im Beziehungsinvestoren-Podcast hat Mike euch ja mitgenommen, auf die Reise, was es mit den Bedürfnissen auf sich hat, was unsere Bedürfnisse waren, warum wir unsere Elternzeit so gestalten, wie wir sie gestalten und wie ihr eben eure Bedürfnisse findet, um eure Elternzeit genau so zu gestalten, wie sie zu euch passt. Und da das Geld eben auch so eine große Rolle in der Beziehung, aber auch in der Elternzeit spielt, kommt heute in diesem zweiten Teil, ja, die Folge übers Geld. Wie kann man das denn finanzieren, so lange in Elternzeit zu sein, obwohl es ja doch nur 14 Monate Elterngeld für beide zusammen gibt. Dazu heiße ich euch herzlich willkommen. Heute bin ich alleine hier, denn Mike hat ja letzte Woche die Folge alleine gemacht. Falls ihr die noch nicht gehört habt, hört da gerne nochmal rein. Und ansonsten starten wir jetzt rund um die Finanzen in der Elternzeit, wie ihr das ja auch in dieser besonderen Phase für eure Familie fair organisieren könnt und was ich vielleicht auch ja, verändert. Ja? Wir bekommen ja jetzt schon unser zweites Kind und wir werden diesmal doch rund um das Geld nochmal einiges anders machen als beim ersten Kind. Aber dazu gleich mehr. Zuerst mal die Frage, was ist überhaupt die Ausgangssituation? Wenn man in Elternzeit geht, bekommt man ja erstmal kein Geld mehr. Ja? Weil Elternzeit bedeutet, der bestehende Arbeitsvertrag wird pausiert. Bei Selbstständigen bedeutet es, man arbeitet erstmal nicht. Und Geld kommt dann eben im zweiten Schritt durch das Elterngeld oftmals rein. Also es ist ganz wichtig, das zu trennen, Elternzeit und Elterngeld. Denn ja, man könnte auch drei Jahre in Elternzeit gehen, ohne einen einzigen Cent Elterngeld zu beziehen, wenn man das denn nicht möchte. So, Elterngeld gibt es tatsächlich nicht die ganzen drei Jahre, sondern 14 Monate für beide zusammen. Voraussetzung ist, dass beide Partner mindestens zwei Monate des Elterngeldes beziehen. Ansonsten, wenn nur einer das tut oder, nur, oder der andere nur einen Monat nimmt, dann ja, kriegt man nur zwölf Monate. Ausnahmen gibt es natürlich immer, Alleinerziehende und Co. Aber grundsätzlich gibt es jetzt erstmal, gehen wir mal von den 14 Monaten Elterngeld aus. Das heißt, 14 Monate, da ist das Kind gerade mal knapp über ein Jahr alt, wenn diese Zeit rum ist. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man das denn finanzieren, dass man doch länger noch zu Hause bleiben kann und eben mit dem Geld über die Runden kommt. So, und um das zu tun, ist der erste Schritt tatsächlich mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Zu schauen, wie sieht es denn aktuell aus? Ja? was kommt vor der Elternzeit aktuell rein? Wie viel haben wir im Monatsende auch im Schnitt so übrig? Und was wird reinkommen, wenn wir dann in Elternzeit sind und eben Elterngeld beziehen? Oder was wir dann auch nicht reinkommen? Elterngeld ist typischerweise ungefähr zwischen 65 und 67 Prozent des vorherigen Einkommens. Das heißt, auf jeden Fall eine ganze Ecke weniger, aber immerhin gleicht es einiges aus dafür, dass man nicht seinem angestellten Job nachgeht in der Zeit. Genau, aber sich das mal anzuschauen und wirklich aufzuschreiben, was kommt denn bisher im Monat rein, wie viel habe ich da übrig? Wie viel kommt in Zukunft rein? Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr habt sowieso jeden Monat eine 50-prozentige Sparquote, ja, dann äh, kommt ihr mit den 65% Elterngeld auch gut hin. Dann habt ihr halt in Zukunft einfach weniger Sparquote. Wenn ihr aber sowieso jeden Monat nur 10% sparen könnt oder gar nichts sparen könnt, dann werdet ihr mit den 65% halt auch echt strugglen. Dann ist da wirklich die Frage, wie können wir das lösen? Aber dazu kommen wir gleich. Was nämlich auch noch zur Bestandsaufnahme gehört, ist, sich mal anzuschauen gemeinsam, welche Veränderungen sehen wir denn in dem Bedarf. Also wir sehen ja, wenn wir einen Überblick machen, vielleicht macht ihr das übrigens auch mit unserem Finanzplaner für Paare. Das macht großen Sinn, das mit einem strukturierten Excel zu machen. Aber tatsächlich mal zu gucken, welche Veränderungen sehen wir. Also, klassisches Beispiel. Bei uns war das vor der ersten Elternzeit Dinge wie mein Bahnticket nach Frankfurt. Wir haben in Oberursel gewohnt. Ich habe jeden Monat über 100 Euro fürs Bahnticket gezahlt. Ich würde sagen, wahrscheinlich nochmal 50 bis 60 Euro für Mittagessen auf der Arbeit, weil ich mitten in der Frankfurter Innenstadt gearbeitet habe und da natürlich die Restaurants drumherum jetzt nicht so günstig waren und wir keine Kantine hatten. Das heißt, also knapp 200 Euro sind einfach weggefallen, dadurch, dass ich nicht mehr arbeiten musste. 200 Euro an Ausgaben, die einfach nicht mehr aufkamen. Ja, dafür habe ich jetzt natürlich zu Hause was zum Mittag gegessen, also die Lebensmittelausgaben sollten wieder ein bisschen steigen, aber Fahrtkosten sind auf jeden Fall gesunken. Ein weiterer Punkt, der oftmals sinkt, wenn Paare Eltern werden, sind Freizeitausgaben. Denn Mike und ich zum Beispiel, wir sind sehr oft essen gegangen, wir sind oft ins Theater gegangen, ins Kino gegangen und haben eben solche kulturellen Events sehr gerne besucht und die kosten natürlich Geld. Und mit einem kleinen Baby macht man das dann doch nicht mehr so oft. Wir haben zwar immer versucht, es regelmäßig weiterhin zu tun. Es ist uns auch immer wieder gelungen, dank der Unterstützung der Großeltern und so weiter. Aber trotzdem hat es sich es auf jeden Fall reduziert. Und vor allem in den ersten Monaten nach der Geburt. Also da spart man auch auf jeden Fall etwas an den Freizeitausgaben. Man kann das Ganze natürlich auch hochschrauben, wenn man jetzt plötzlich ganz viele kurse mit dem Baby besucht, die nicht bezahlt werden von der Krankenkasse zum Beispiel. Oder wenn man jetzt ganz viele neue Kleidungsstücke kauft fürs Baby. Oder auch für die Mama, wenn sich deren Körper verändert hat nach der Geburt. Also da muss man wirklich mal überlegen, wirklich mal die einzelnen Posten der Ausgabenaufstellung durchgehen und sich überlegen, okay, was vermute ich denn? Ihr werdet es nicht 100 Prozent rausfinden. Gell? Aber ihr könnt zumindest mal gucken, okay, an den Punkten werden wir wahrscheinlich ein bisschen was sparen können und an den Punkten eher nicht. Oder an den Punkten wird es eher mehr werden. Und das ist wirklich so der erste Schritt, mal diese Bestandsaufnahme zu machen, zu sagen, was kommt aktuell rein, was wird in Zukunft reinkommen und welche Veränderungen werden wir sehen? Und dann wisst ihr ja schon mal, okay, was haben wir vielleicht für eine Lücke abzudecken. Ja? Apropos, was kommt rein? Da lohnt es sich auch wirklich mal in so einem Elterngeldrechner durchzurechnen, wie viel Elterngeld würde denn jeder Einzelne von euch bekommen. Ja? Das Elterngeld richtet sich ja danach, wie viel ihr vorher verdient habt. Und gibt aber auch einen Mindest- und einen Höchstbetrag, mindestens 300 Euro, maximal 1.800 Euro. Das heißt, wenn ihr bis zu 2.700 Euro vorher verdient, netto, werdet ihr den Höchstbetrag bekommen. Wenn ihr jetzt aber 3.500 Euro netto vorher verdient, werdet ihr auch maximal 1.800 Euro Elterngeld bekommen. Dann ist die Lücke natürlich nochmal viel, viel größer für euch. Also das wirklich mal in den Elterngeldrechner eingeben vorab, am besten vor der Schwangerschaft, um einfach einen Überblick zu haben, okay, wie groß wird denn meine Lücke tatsächlich sein, ja? Ist es nur dieser Sprung von den 65% zu den 100%-Gehalt oder ist es vielleicht sogar noch viel, viel mehr für mich? Genau, also die Bestandsaufnahme zu machen und auch zu gucken, bekommt Partner A mehr Elterngeld, bekommt Partner B mehr Elterngeld? Wie können wir unsere Gesamtfamilienfinanzen bestmöglichst aufstellen? Weil auch da kann es eben unterschiedlich Sinn machen, das Elterngeld zu verteilen. By the way, das ist schon Punkt 2. Punkt 2 ist nämlich die Frage, wie finanzieren wir uns denn nun in Zukunft als Familie? Also, da gehört dazu, zuerst mal die Elterngeldverteilung wirklich zu besprechen. Um das zu tun, müsst ihr eben erstmal wissen, wie hoch wäre euer Elterngeldstand heute. Dann könnt ihr gucken, wie verteilen wir es klug. Auch da wieder ein Beispiel von uns. Vor unserem ersten baby Babyinvestor haben wir ausgerechnet, dass unser Elterngeld sich ja in ungefähr 100 Euro unterscheidet. Ja? Also ich habe ungefähr 100 Euro mehr Elterngeld bekommen, was vor allem daran lag, dass ich vorab einen Firmenwagen hatte, der dann eben den, die Bemessungsgrundlage erhöht hat. Und da waren wir uns ziemlich schnell einig, wir möchten beide gleich viel Elterngeld beziehen, also jeder wird sieben Monate beziehen von den 14 und wir verzichten dann quasi auf die 100-Euro-Differenz in den sieben Monaten, in denen Mike Elterngeld nimmt. Ja, das heißt, wir haben quasi ungefähr 700 Euro verschenkt, aber haben dafür halt auch gesagt, dafür haben wir beide die Einkünfte und können vor allem beide wieder recht gut flexibel arbeiten, weil... Wenn ich das ganze Elterngeld bezogen hätte, hätte ich natürlich nicht in der Form arbeiten können, wie ich wieder gearbeitet habe. Das könnt ihr ja in anderen Podcast-Folgen gerne nochmal anhören, wie wir die Arbeitszeiten auch verteilt haben. Oder ihr schreibt uns einfach, dann erzählen wir das auch gerne nochmal im Detail. Aber da möchte ich jetzt hier nicht zu stark drauf eingehen. Wichtig ist, wir haben vorher gewusst, wie hoch wird unser Elterngeld ungefähr sein und haben danach entschieden, okay, wir verteilen das 50-50. Jetzt vor unserem zweiten Baby-Investor sieht die Situation ein bisschen anders aus. Jetzt sind wir ja, ja drei Jahre später. Inzwischen wurde mein Gehalt nochmal eine ganze Ecke gesteigert und Mike's nicht so sehr. Liegt einfach an den Branchen, liegt da an den nächsten Karriereschritten und so weiter, denn wir arbeiten faktisch beide 30 Stunden aktuell. Aber mein Netto ist dann doch eine ganze Ecke höher als seins. Und somit wird auch mein Elterngeld diesmal deutlich höher sein. Also... Was bedeutet deutlich höher? Es sind diesmal ungefähr 300, 400 Euro mehr, die ich im Monat bekommen würde an Elterngeld oder werde. Und deshalb haben wir uns diesmal gesagt, wir werden zwar beide zu Hause sein und eben in Elternzeit sein, aber ich werde den großen Teil nehmen. Ich werde zwölf Monate Elterngeld beantragen und Mike nur zwei Monate. Obwohl Mike drei Jahre zu Hause bleiben wird. Wird er nur zwei Monate davon Elterngeld beziehen. Aber das ist für unsere Familienkasse quasi, einfach die beste Lösung, weil wir damit ja den höchsten Betrag auf unserem gemeinsamen Konto haben. Und damit eben die Differenz zu unseren sonstigen Einnahmen, die wir sonst gehabt hätten, so gering wie möglich halten können. Aber sie ist auf jeden Fall da. Vor allem, wenn wir natürlich beide zusammen zu Hause sind. Das ist übrigens auch der Punkt, an dem immer die Fragen einsetzen. Ja, wie könnt ihr das machen? Aber dazu kommen wir dann gleich nochmal. Denn der zweite Punkt bei der Frage, wie finanzieren wir uns denn in der Elternzeit, ist tatsächlich die Frage, ja, können wir vielleicht noch was neben dem Elterngeld dazu verdienen? Für uns bedeutet das zum Beispiel der Cashflow aus unseren vermieteten Wohnungen. Für uns bedeutet das auch, die Beziehungsinvestoren als Business voranzubringen. Das ist ein großes Vorhaben, vor allem für Mike auch in den nächsten drei Jahren und für mich eben im nächsten Jahr und dann mal sehen, dass wir ja unseren Nebenerwerb ausbauen können und dadurch eben die Lücke auch ein bisschen weiter ausgleichen können. Genauso sind es für uns Dividendeneinnahmen, andere passive Einkünfte, unsere Airbnb-Einnahmen. Also es gibt für uns einfach schon so viele verschiedene Geldquellen, die wir inzwischen erschlossen haben, die wir aber beim ersten Kind noch nicht hatten. Beim ersten Kind hatten wir ein paar Airbnb-Einnahmen, deutlich weniger Dividendeneinnahmen und unser Nebenbusiness mit dem Beziehungsinvestoren hat quasi nichts abgeworfen. Und das ist jetzt drei Jahre später einfach eine andere Situation. Ja? Auch vermietete Einkünfte, wir hatten gar keine Vermietungseinkünfte, bevor der erste Sohn kam sondern das ist jetzt, drei Jahre später, eine andere Situation. Und das ist eben auch wichtig, dass ihr für euch mal anschaut, okay, wie finanzieren wir uns und schaut dann nicht nur auf das Elterngeld, sondern schaut eben auch darauf, was habt ihr denn sonst noch für andere Einkunftsquellen? Ganz besonders toll sind natürlich passive Einnahmen wie Dividendeneinnahmen und so. Und was könnt ihr vielleicht noch tun, um diese zu fördern? Also wenn ihr zum Beispiel ein großes Haus habt, könnt ihr wirklich überlegen, wollt ihr da ein Zimmer untervermieten? über Airbnb, an Studenten, an wen auch immer. Ihr könnt auch überlegen, ja, möchte vielleicht einer von beiden vorab, vor der Schwangerschaft, noch einen Nebenjob annehmen, um auch die Bemessungsgrundlage fürs Elterngeld zu erhöhen oder dann eben auch während der Elternzeit nebenbei zum Beispiel auf 450-Euro-Basis arbeiten. Besonders wenn beide zu Hause sind, macht das ja durchaus Sinn. Also wenn ihr euch auch für eine parallele Elternzeit entscheidet, dann ist das ja wirklich nicht viel zeitlicher Aufwand, wenn ihr vielleicht zwei oder drei Nachmittage in der Woche irgendwo jobbt, aushelft und dadurch einfach noch ein bisschen Geld reinkommt. Da müsst ihr natürlich aufpassen, dass euch das Elterngeld nicht gekürzt wird, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist auf jeden Fall organisierbar. Ja? Also Nebenjob ist eine andere Option für eine zusätzliche Geldquelle. Da kann man auf jeden Fall kreativ werden. Vielleicht machen wir darüber mal eine andere Folge tatsächlich. Könnt ihr uns ja mal schreiben, wenn euch das interessieren würde, welche Geldquellen könnte man in der Elternzeit so erschließen. Aber das ist so der zweite Punkt. Also ihr habt zuerst gemacht die Bestandsaufnahme und im zweiten Schritt überlegt ihr, wie finanziert ihr denn nun diese Lücke, wenn sie da ist. Eben entweder über Elterngeld und über andere zusätzliche Geldquellen, die so kommen könnten. Und was ist dann der dritte, sehr wichtige Schritt? Wie organisieren wir uns? Denn auch das verändert sich rund um die Finanzen in der Beziehung schon stark, würde ich sagen, wenn man Eltern wird. Also bei uns war es ganz klar vorher so, dass unsere Finanzen getrennt waren. Obwohl wir schon verheiratet waren, war es klar, wir haben ein drei Jeder bekommt sein Geld erstmal auf sein Konto und dann geht ein Betrag aufs Haushaltskonto, also auf das dritte gemeinsame Konto und von dem haben wir dann die gemeinsamen Ausgaben bestritten. Aber dieser Betrag war wirklich verschwindend gering. Ja, das war vielleicht, puh, wie viel war das denn ungefähr? Es war vielleicht, also es war nicht mal ein Drittel von unseren Gehältern, das da aufs gemeinsame Konto geflossen ist. Das heißt, jeder war doch sehr unabhängig, konnte mit seinem Geld sehr frei entscheiden, was er tut. Und das haben wir auch so gemacht. Ja? Und das haben wir auch tatsächlich, als unser erster Babyinvestor geboren wurde, erstmal so beibehalten, weil wir eben auch gesagt haben, wir gehen beide gleich viel in Elternzeit, wir werden beide gleich viel Elterngeld beziehen, ungefähr, also können wir auch weiterhin beide einen ähnlichen Betrag beisteuern in die gemeinsame Kasse. Ja? Und jeder kann einen ähnlichen Betrag behalten. Doch das hat sich dann tatsächlich mit der Zeit verändert und gerade wenn ihr nicht so ein gleichberechtigtes Elternzeitmodell wählt oder wenn ihr sehr unterschiedlich verdient oder was auch immer, ja. Also es gibt da viele andere Fälle, es ist es so, dass es einfach sein kann, dass sich dieses Gleichgewicht, was ihr vorher euch für die Beziehung hart erarbeitet habt und was ja auch sehr, sehr wichtig ist, dass das eben aus den Fugen gerät und dass sich dann mit der Zeit was verändert. Bei uns war es tatsächlich so, dass wir die ersten Monate damit sehr gut gefahren sind, diese Trennung beizubehalten, diese Unabhängigkeit, aber es ging dann wirklich los so im zweiten Lebensjahr, würde ich sagen, von unserem Baby Investor, dass wir gemerkt haben, dieser Betrag, den wir auf unser gemeinsames Konto überweisen, reicht nicht und wir müssen ihn immer wieder erhöhen. Und vor allem haben wir dann festgestellt, was viel spannender war, dass auf unseren eigenen Konten eigentlich nichts passiert ist. Also wir haben da kaum individuelle Ausgaben gehabt, sondern es gab eben immer mehr Ausgaben, die uns beide betrafen. Sei es der neue Autositz, sei es Kleidung für das Kind, seien es gemeinsame Familienaktivitäten, die Lebensmittelkosten haben sich dann auch ein bisschen erhöht. Es war einfach so, dass eigentlich alle Dinge nur auf unserem gemeinsamen Konto geschehen sind und wir da eben immer mal wieder mehr hinüberweisen mussten. Und auf unseren eigenen Konten ist super wenig passiert. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, es macht eigentlich keinen Sinn mehr, das so zu handhaben, weil dann natürlich auch Dinge dazu kommen, wie was mache ich denn mit sowas wie einem Bausparvertrag zum Beispiel oder einer Riester-Rente. Wir sind eine Familie und nur ich zahle zum Beispiel in eine Riester-Rente ein. Aber letztendlich ist es ja so, dass wenn ich die irgendwann bekomme, wir beide davon profitieren werden. Ja, Mike ist auch der Begünstigte im Falle, dass ich früh versterben werde. Also, ja, dann haben wir gesagt, eigentlich kann das auch von den gemeinsamen Einnahmen reinkommen. Also, so verändert sich es einfach mit im Laufe der Zeit. Und dann haben wir, ich glaube, es war jetzt Anfang des Jahres, genau, Anfang des Jahres haben wir beschlossen, wir werfen jetzt alles zusammen und ändern unser Dreikontenmodell. Und jetzt gehen alle Geldeingänge auf das gemeinsame Konto und am Monatsende bekommt dann jeder nochmal einen Betrag auf sein eigenes Konto, sodass weiterhin eine gewisse Unabhängigkeit gewahrt ist. Aber wir sind als Familie eben doch so sehr zusammengewachsen, dass jetzt der Geldfluss einfach ein anderer werden sollte. Ja? Und das ist eben so die erste Frage, wenn ihr besprecht, wie organisieren wir uns? Wie machen wir unsere Geldflüsse? Wie wollen wir die organisieren? Wollen wir ein Dreikontenmodell haben? Wollen wir getrennte Konten haben und dann irgendwie am Monatsende irgendwie aufrechnen? wollen wir ganz klar verteilen, wer welche Ausgaben trägt und wie organisieren wir eben die Geldflüsse und was verändert sich da. Ja, Weil wenn nämlich einer in Zukunft weniger beisteuert, dann ist das halt echt blöd. Und das war auch so der Hintergedanke, den wir hatten bei unserer Kontenumstellung, dass wir gesagt haben, ich habe es ja eben schon erklärt, bei unserer zweiten Elternzeit werde ich das ganze Elterngeld beziehen oder den Großteil und dann wäre es einfach unfair, wenn Mike weiterhin denselben Betrag auf unser gemeinsames Konto einzahlen müsste, obwohl er keine Einnahmen hat und das natürlich eine gemeinsame Entscheidung war. Genau. Deshalb, überlegt euch gut, je nachdem, wie ihr das Elterngeld eben verteilt, was da auch an Organisationen rund um die Geldflüsse gegebenenfalls Sinn macht, um das Kontensystem, dann könnt ihr das nämlich auch gut anpassen. Zum Thema Kontensystem ist auch nochmal die Frage rund um die Zugriffe, weil gerade wenn ihr vielleicht nicht verheiratet seid, gerade wenn ihr euch entscheidet, eure Konten weiterhin getrennt zu lassen, dann macht es dennoch in vielen Fällen Sinn, sich zumindest mal eine Kontovollmacht zu geben für den Notfall, damit ähm, man da einfach Zugriffe hat. Denn stellt euch vor, ihr habt euch für ein klassisches Elternzeitmodell entschieden oder ihr entscheidet euch, wie wir dafür, dass nur eine Person das Elterngeld bezieht und eben dann der Hauptverdiener ist und der andere ist auch zu Hause, bekommt aber kein Elterngeld. Also stellt euch vor, in unserer Situation, mir passiert irgendwie was. Und Maik hat keinen Zugriff auf unsere Konten. Ja, das wäre natürlich ziemlich blöd für ihn. Ja? Und deshalb überlegt euch auch da, was ist rund um die Zugriffe wichtig, damit ihr eine entspannte Familien- und Elternzeit haben könnt. Der letzte Punkt rund um die Organisation eurer Finanzen ist tatsächlich auch nochmal zu schauen, was habt ihr vielleicht für Ersparnisse? Und könnt ihr auch mit diesen Ersparnissen noch eine gewisse Zeit überbrücken oder einen gewissen Teil eurer Lücke quasi auffüllen, die entsteht durch die Elternzeit? Auch da gibt es ja oftmals die Variante, dass Paare, bevor das Kind kommt, wirklich explizit Geld dafür zurücklegen über einen gewissen Zeitraum und sagen: Okay, dann sparen wir jetzt halt unser Geld wirklich auf ein Tagesgeldkonto oder so, um das dann in der Zeit auch zu verbrauchen. Also, das ist ein weiterer Punkt: Wie organisieren wir uns? Wie liest auch wieder rein in den Wie finanzieren wir uns? Punkt: Sind Ersparnisse für uns eine Option? Genau, das ist der letzte Punkt. Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, damit es funktioniert mit den Finanzen der Elternzeit, habt ihr drei Dinge, die ihr miteinander ausdiskutieren solltet. Einmal zuerst die Bestandsaufnahme, dann die Frage, wie finanzieren wir uns in Zukunft und dann, wie organisieren wir all das drumherum. Ja? Wenn ihr diese drei Punkte miteinander besprecht, dann werdet ihr schon viel, viel entspannter in diese Elternzeit starten können und vor allem, wie Mike es euch letzte Woche im Podcast vorgeschlagen hat, könnt ihr euch dann wirklich an euren Bedürfnissen orientieren. Und dann könnt ihr eben gucken, wie gestalten wir die Elternzeit wirklich so, dass es zu uns passt. Und die Finanzen schränken euch dabei nicht ein. Ja, also Geld spielt natürlich eine riesige Rolle in unserem Leben, ob mit oder ohne Kind. Ob mit oder ohne Beziehung übrigens auch. Aber gerade mit Kind wird es natürlich nochmal ein riesiges Thema, wenn dann eben so viel Geld wegfällt. Und deshalb lohnt es sich wirklich da frühzeitig, sich Gedanken drüber zu machen. Weil was ich immer total schade finde, ist, wenn Paare sagen, ja, jetzt können wir es uns nicht leisten, irgendwie miteinander in Elternzeit zu gehen, aber wir planen das Ganze dann, ja, in der Rente, da werden wir dann ganz viel Zeit haben, ja, dadurch, dass wir jetzt so viel eingezahlt haben. Und da ist wirklich die Frage, lohnt sich das nicht, diese Zeit, diese Auszeit mal vorzuziehen, sich wirklich die Zeit gemeinsam zu nehmen mit dem Kind, wenn das den Bedürfnissen von beiden entspricht? Und da irgendwelche Lösungen für die Finanzen zu finden, weil Geld ist wichtig, aber Geld ist eben auch nur ein Möglichkeitengeber. Und wenn ihr euch gut mit eurem Geld beschäftigt und da einfach auch ja, jegliche Hilfe nutzt, die ihr finden könnt, also es gibt online ganz viel Hilfe, ihr könnt uns schreiben, ihr könnt ganz, ganz viele verschiedene Dinge nutzen, um eben die Finanzen zu lösen weil dann kann es ein echter Möglichkeitengeber sein. Also ihr seht ja auch bei uns, wir haben vor dem ersten Kind andere Entscheidungen getroffen, auch aufgrund der Finanzen, aber auch aufgrund von den Bedürfnissen rund um unsere Elternzeit, als wir es jetzt beim zweiten Mal tun. Aber das ist auch völlig in Ordnung, weil es muss zu eurer Situation passen. Was eben nicht passieren darf, ist, dass eure Bedürfnisse eigentlich sagen, wir wollen zu Hause bleiben oder wir wollen arbeiten gehen oder wir wollen das machen. Und ihr dann sagen müsst, das geht bei uns finanziell aber nicht. Das möchten wir echt vermeiden. Und wenn das bei euch so ist, dann kontaktiert uns gerne. Wir bieten dazu Coachings an. Wir helfen euch dabei wirklich, dass ihr das finanzierbar kriegt, weil wir sind davon überzeugt, dass das bei ganz vielen funktioniert, wenn ihr eben diese drei Schritte konsequent durchgeht, wenn ihr erstmal eine Bestandsaufnahme macht, wenn ihr wirklich reingeht, wie finanzieren wir uns, was haben wir für Möglichkeiten und eben die Möglichkeiten dann auch ausschöpft, die es so gibt und last but not least auch bei der Organisation nochmal genau reinguckt, bei dem, wie können wir unser Geld organisieren und das eben auch einfach auf die veränderten Bedingungen anzupassen. Also dabei unterstützen wir euch sehr gerne, wenn ihr das möchtet, schickt einfach eine Mail an info-investoren.de oder schaut einfach mal auf Instagram oder unseren anderen Kanälen vorbei. Wir freuen uns da immer sehr, wenn wir in den Austausch mit euch kommen und erfahren, wie das vielleicht auch bei euch so war. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen bei dem oder bei der es, wie bei uns, sich zwischen der ersten und zweiten Elternzeit auch stark verändert hat. So Geschichten würden uns auf jeden Fall auch interessieren. Sei es nun rund um die Bedürfnisse von letzter Woche oder um die Finanzen von dieser Woche. Gut, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen von dieser Folge rund ums Geld in der Elternzeit. Was gibt es zu tun? Und was hat sich auch bei uns ganz persönlich verändert? Und jetzt wünschen wir euch eine gute Woche. Und freuen uns, euch nächste Woche wieder im Beziehungsinvestoren-Podcast zu hören. Macht es gut und genießt das schöne Wetter.